0: Entonces hemos eh, estado estudiando ya por eh, un par de meses esta carta a, a los hebreos y eh, es una carta que, que decíamos que fue escrita para eh, cristianos que estaban eh, pasando por tiempos eh, difíciles donde eh, ellos estaban comenzando a pasar algún tipo de persecución o presión. Y que estos eh, creyentes tenían como un, un claro trasfondo judío eh, o hebreo, porque eh, todo, todos los ejemplos que, que el autor, que no sabemos quién es, eh, usa toda esta eh, referencia a, a, al sistema, al, al antiguo pacto, a, a cómo el antiguo pacto o las cosas que habían eh, en la ley eran simplemente como una sombra que apuntaba hacia algo, hacia lo real que iba a venir en Jesús. Entonces. Es muy evidente que su trasfondo son judíos que vinieron al cristianismo, pero que estaban aparentemente siendo como que presionados para regresar a un, al sistema anterior, al sistema antiguo, al, al antiguo pacto. Pero ya que ha venido Jesús, el autor les está haciendo ver de que Jesús es superior eh, a, a, a todo realmente. Y no es que está denigrando lo, lo pasado, porque lo pasado es simplemente eso, es como unas un señalamiento que apuntaba hacia lo que iba a venir lo real, lo perfecto, lo completo. Pero evidentemente les quiere hacer ver eso, que ya que Jesús vino, y ya que Él hizo todo lo que hizo por nosotros, muriendo en una cruz y resucitando, realmente en Él estamos completos y Jesús es perfecto y es superior a cualquier cosa y a cualquier persona. Entonces vamos a, a leer de los versos eh, 1 al, al 5 de Hebreos 9 y dice así. Dice ahora bien aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte llamada, llamada el lugar santo estaban el candelabro la mesa de los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo el cual tenía un incensario. De, de oro y el arca del pacto Cubierta de oro por todas partes En la que estaba una urna De oro que contenía El maná, la vara de Aarón Que reverdeció y las tablas del pacto Y sobre ella Los querubines de gloria que cubrían El propiciatorio De las cuales eh, cosas No se puede hablar ahora En detalle ¿no? Entonces eh, Aquí el, el énfasis eh, de hebreos hemos dicho que es, se nos quiere presentar a Jesús como superior a todo lo anterior, ¿no? A Abraham, a Moisés, a Aarón, a, a la ley. Eh, Jesús es, es único, es superior. Y, y, y realmente en esta parte central, en estos últimos capítulos que hemos visto, el autor ha usado como esta, esta idea de contrastes, de, de poner por un lado lo, lo previo con, con lo nuevo, ¿no? Y así... Eh, vernos eh, o hacernos ver la superioridad de, de Jesús. Hoy vamos a ver que el tabernáculo eh, terrenal es inferior al tabernáculo celestial, ¿no? Y cómo eso tiene que ver con el adorador, con la persona que iba a adorar en el tabernáculo terrenal y el que ahora puede tener acceso a Dios por medio de Jesús. Ahora, aquí hay, hay una idea que es creo que la más importante en la porción que vamos a ver eh, del verso 1 al verso 14 que tiene que ver con nuestra conciencia? Si te fijas en el verso 9, eh, baja tantito al verso 9, porque esta es la idea, de, la idea central de esta porción. El verso 9 dice, eh, la segunda parte del verso 9 dice, en cuanto a la conciencia a la que practica ese culto. Entonces Ahí está esa palabra, conciencia. Baja hasta el verso 14, Hebreos 9, 14, dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Entonces, esa es la idea. El autor a los hebreos va a usar toda esta comparación, este contraste entre lo antiguo o el antiguo pacto y el nuevo pacto y cómo eso influye en la conciencia de la persona que se acerca a Dios ¿no? y la que se quiere acercar a Dios. Entonces, básicamente es una conciencia culpable. Ahora, en los primeros cinco versículos hablamos y aquí el autor nos pone esta imagen del tabernáculo terrenal. ¿Qué era el tabernáculo? Y, y, y ojo, eh, no, no está diciendo el templo, está remontándose aún más atrás al tabernáculo al que los hijos de Israel eh, construyeron por el diseño que Dios le dio a Moisés en el desierto eh, y esta como tienda de campaña grandota móvil donde los hijos de Israel a, a, adoraban a Dios. Pero ¿qué era el tabernáculo? El tabernáculo básicamente si lo pudiésemos... Eh, de definir en, en, en tres palabras es un lugar de encuentro ¿okay? El tabernáculo era un lugar de encuentro eh, Hecho por, por hombres, obviamente eh, Dice que es un santuario eternal, dice el verso 1 Pero era eso, era un lugar de encuentro Y acompáñame, eh, abre, retrocede ahí al segundo libro de la Biblia Que es el libro de Éxodo eh, Éxodo capítulo 33 Éxodo 33 ...desde los versos 7 al 10... ...Éxodo 33 del 7 al 10... ...y yo te voy a leer... Eh, ...en la Biblia de las Américas... ...cómo lo pone en la Biblia de las Américas... ...Éxodo 33 7 al 10... ...dice así... ...y acostumbraba a Moisés tomar la tienda... ...y la levantaba fuera del campamento... ...a buena distancia de él... ...está hablando del tabernáculo... ...dice... ...y la llamó la tienda de reunión... ...y sucedía que todo el que buscaba al Señor salía a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento y sucedía que cuando Moisés salía a la tienda todo el pueblo se levantaba y permanecía de pie cada uno a la entrada de su tienda y seguía con la vista a Moisés hasta que él entraba en la tienda y cuando Moisés entraba en la tienda la columna de nube descendía y permanecía a la entrada de la tienda y el señor hablaba con Moisés verso 10 cuando todo el pueblo veía la columna de nube situada a la entrada de la tienda de reunión, todos se levantaban y adoraban, cada cual a la entrada de su tienda. Entonces básicamente el tabernáculo se define como este lugar de encuentro en el cual eh, Dios se reúne en un punto con su pueblo, con su gente. Varias veces repite aquí eh, la tienda de reunión y eso es básicamente el tabernáculo. Es un lugar, un punto de encuentro. Ahora, algo muy importante, regresando ahí a Hebreos 9, es que dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, este tabernáculo este lugar de encuentro, este culto, esta adoración a Dios, este lugar donde el, el, los hijos de Israel adoraba, dice que tenían ordenanzas. O sea, había un protocolo, había ciertas reglas a cumplir y eso es muy, muy importante. Eh, no sé si eh, al día de ayer eh, tuviste la oportunidad de ver el lanzamiento del Falcon 9 De eh, esta eh, empresa conjunta entre SpaceX y la NASA Y después de nueve años, Estados Unidos volvió a poner en el espacio a, a dos astronautas Pero si, si tú te fijas y observaste, este lanzamiento tenía que ser el día miércoles Y se postergó porque el clima no era favorable pero todos los protocolos que la NASA y que SpaceX tienen para finalmente lograr un lanzamiento son súper estrictos. ¿Por qué? Porque ante, ante cualquier cosa ellos quieren proteger la vida de los astronautas. Hay un montón de reglas, un montón de protocolos de seguridad para proteger la vida de los astronautas para que la misión sea exitosa. Okay. De la misma manera... Este lugar de encuentro donde Dios puede encontrarse con su creación, con su gente. Y su gente puede encontrarse con Dios. El hombre no puede llegar y e ir a Dios como él quiere. ¿ves? Porque si nosotros no siguiésemos los protocolos de seguridad para nuestra supervivencia. Porque tú y yo no nos podemos acercar a Dios. No moriríamos. No estamos preparados para encontrarnos con Dios como es. Entonces Dios estableció, como dice aquí, ordenanzas protocolos, por decirlo de alguna manera, para protegernos a nosotros de no morir cuando nos encontramos con Él. Pero Él es un Dios que ha establecido un camino, una posibilidad, para que Él, siendo infinito, siendo todopoderoso, y nosotros, criaturas pequeñas, podamos acercarnos a nuestro Creador y encontrarnos con Él. Entonces, por eso hay ordenanzas, por eso hay estos protocolos. Tú dices, el Antiguo Testamento, tanta cosa que era necesaria hacer, dices, es, es, es interminable. Efectivamente, porque es para nuestra protección. Si no, nos moriríamos. No podemos ir a Dios como a nosotros nos place. ¿Ves? Él es Dios. Un astronauta no puede llegar al sol porque se va a quemar. No hay ningún traje que lo aguante. Un astronauta, un hombre no puede vivir en el espacio sin un traje que le permita él sobrevivir estando fuera De la misma manera, tú y yo no podemos acercarnos a Dios. Si no hay un traje, hay ciertas reglas que tenemos que cumplir para poder acercarnos. Pero hay la posibilidad de acercarnos a Dios. Entonces, este lugar, este tabernáculo era como número uno, este lugar de encuentro donde Dios quiere encontrarse con su gente. Y esto es algo muy importante, Dios quiere encontrarse con su gente. Dios nos ha extendido la invitación para acercarnos a Él, ¿ok? No como nosotros queremos, no como el hombre lo define. No como la gente dice, yo creo en Dios, yo creo en mi Dios. un Dios que Él ha creado o que cada persona ha creado. No el Dios de la Biblia, entonces cada quien define sus propias reglas. No, no, el único y verdadero Dios es el Dios de la Biblia, y Él estableció la manera en que tú y yo nos podemos encontrar con Él. Ahora, este tabernáculo era terrenal, dice ahí en el verso 1, verso o sea, eso quiere decir básicamente que estaba hecho por hombres. Y este tabernáculo tenía un plano, tenía una estructura, no era nada más los eh, objetos que habían ahí, estaban así al azar, <coughs> sin ningún tipo de, de propósito. En el verso 4 al 5... De hecho, dice, o sea, ha, habla de que este lugar estaba dividido como en, en, dos, en, dos, en dos partes. <ríe> dice en el verso 2, porque el tabernáculo estaba dispuesto, o sea, estaba ordenado de una cierta manera. La primera parte, llamada lugar santo, estaba en el candelabro, la mesa de los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba en la parte del tabernáculo llamado el lugar eh, santísimo. Entonces, este lugar tiene... Un, un orden. Entonces, imagínate, trata de, de imaginarte un poco, muy sencillo lo voy a explicar, pero básicamente este tabernáculo tenía un lugar central donde estaba el lugar, era como una, una carpa, una tienda, donde estaba cerrada y donde al primer, y obviamente con una cort, unas cortinas, pasando esas primeras cortinas, tú llegabas a lo que se conoce como el lugar santo. ¿Qué es lo que encontrabas en el lugar santo? Del lado izquierdo estaba el candelabro. Del lado derecho estaba la mesa eh, de panes de la propiciación. Y al frente, antes de la segunda eh, cortina, por decirlo de alguna manera, estaba eh, el incensario. ¿no? Entonces, en ese lugar eh, servían básicamente los sacerdotes, todos los sacerdotes. Y eso era algo continuo. Ese espacio era algo continuo que los sacerdotes estaban sirviendo en, en ese lugar. Eh, ese lugar estaba restringido para la gente. La gente no puede entrar. ¿OK? Entonces ahí ya empezamos a ver, hay restricciones. ¿OK? No hay estas tarjetas de backstage para cualquiera. ¿OK? Solo pueden entrar ahí los sacerdotes. No importa si quieres pagar, si quieres tener tu meet and greet con tu artista famoso, artista preferido. No, aquí solo tienen, entran los que tienen el cafete que dice sacerdote al lugar santo. Solo ellos. Y eso es algo continuo. Pero después de eso está la segunda división que era básicamente como un cuadrado, un cubo. ¿Eh? perfecto en dimensiones, que estaba separado del lugar santo por otro, otra cortina, por un velo, y cuando tú entrabas a ese lugar, que se llamaba el lugar santísimo, ese lugar solo tenía acceso una sola persona, había solo una tarjeta, un gafete, que decía sumo sacerdote, y el único que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote, pero no cuando él quería, ni todas las veces que él quisiera, sino que solamente una vez al año, el sumo sacerdote podía entrar ahí, y cuando entraba, encontraba un solo objeto, que era el arca del pacto. El arca del pacto, como dice aquí, estaba cubierta de oro y dentro de esa arca del pacto habían tres eh, como implementos o elementos, que era el maná, eh, la vara de Aarón y las tablas de la ley. Eso era lo que encontraba Y una vez al año, en el día de la expiación o Yom Kippur, el sumo sacerdote entraba y ahí veía o la gloria de Dios se manifestaba de una manera un eh, poco visible para el, el sumo sacerdote. Entonces, todos estos objetos, todo este tabernáculo, como vimos la semana pasada, se nos dijo que tenían como un significado tipológico, o sea, eh, representan algo, son la sombra de algo que tiene que ver con el cielo. Dijimos que el tabernáculo terrenal era como este lego pequeñito que era simplemente una representación, ¿se acuerdan la semana pasada de la Estatua de la Libertad? Que el lego sacó esta pequeña Estatua de la Libertad que es una sombra de la verdadera, el tabernáculo es lo mismo. Era, es, es una pequeña maqueta sencilla y entendible de lo que es eh, el cielo. Entonces, eh, todas estas cosas tienen un significado que son símbolos y, como dice, son sombras de cosas que, que, que veremos y que vendrían después. Ahora, algo muy, muy interesante y por eso no, no quiero profundizar en el significado porque podemos pasar horas en eso y a lo mejor no tiene mucho provecho, es por lo que dice en el, el verso 5. Dice, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. ¿no? Dice, las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. O sea, esas cosas, no, este no es el tiempo, dice la carta a los Hebreos, para hablar en detalle. Nada más, lo que tenemos que entender es que Dios estableció un camino, una forma muy restringida para, eh, para que alguien accediera a él. Un grupo reducido de hombres tenía acceso al lugar santo y un solo hombre tenía acceso a, a Dios una vez al año eh, en el día de la expiación, ¿ok? Esa es la idea, eso es lo, lo importante. Ahora, fíjate el verso 6 al verso 10. Dice, y así dispuestas estas cosas en primer en la primera parte, o sea, lo que sería como el lugar santo, dice el verso 6, del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente, dice, para cumplir los oficios del culto. Ahí está lo que dije hace un rato. En esta primera parte, donde estaba el candelabro, donde estaban los panes y donde estaba el incensario, entraban únicamente los sacerdotes. Acuérdate que los sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví y tenían que venir de la familia de Aarón. Eh, y que dentro de esos sacerdotes había uno que era el más importante, que es el sumo sacerdote, que él podía entrar y tenía el color privilegiado para entrar, el gafete privilegiado para entrar al lugar santísimo. Entonces, eso dice que, dice el verso 6, que esto, estos sacerdotes continuamente estaban entrando y saliendo, o sea, siempre había movimiento, pero lo único que podían entrar era un grupo reducido de sacerdotes a este lugar para poder tener acceso a Dios y contacto con Dios. ¿Ok? Pero fíjate el verso 7, pero en la segunda parte, ¿la segunda parte cuál es? Es el lugar santísimo, este es cubo, ¿no? Dice, pero la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año. Dice, no sin sangre, o sea, no es nada más así como que yo entro porque soy el sumo sacerdote. Dice, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia, dice, del pueblo. Dando el Espíritu a entender, verso 8, con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Por lo cual es símbolo para el tiempo presente, dice, según el cual se encuentran of eh, ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia. Al que practica este culto, aquí es muy importante. En cuanto a la conciencia, al que practica este culto, dice, no pueden hacer perfecto nuestra conciencia, este tipo de culto, esta manera de acercarse a Dios. Verso 10, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas según la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Okay? Entonces, básicamente dice... En la primera área que está restringida, solo ahí pueden entrar los sacerdotes, están ahí sirviendo. La última parte, el área de máxima restricción, entra un hombre, el sumo sacerdote, no antes sin haber ofrecido por sus propios pecados con sangre y por los pecados del pueblo. Ese es el día de la expiración o el Yom Kippur. Y ahí puede él, de esa manera puede entrar a este lugar eh, como que muy, muy eh, sagrado, un lugar santísimo. Una vez al año. Después de ofrecer. O sea, tiene algo que ofrecer. Si no, no puede. Tiene que sangre inocente. Sangre de, de un animal. Eh, para cubrir los pecados propios. Y los pecados de toda la nación. Pecados nacionales. Ahora, esto, esto es lo que quiero que, que entendamos. Eh, y esto creo que es lo, lo importante. ¿Cuáles son las implicaciones para el sumo sacerdote? Entrar a ese lugar. ¿Qué es? ¿Qué significa ese lugar? Ese lugar significa un lugar peligroso, es un lugar peligroso. Por eso Dios puso todos estos protocolos, eh, como los astronautas y eh, la NASA y SpaceX siguen todos estos protocolos para que los astronautas puedan ir y llegar a la Estación Espacial Internacional seguros y vivos. Dios tiene sus protocolos, ¿ves? Entonces, eso no quiere decir de que no haya riesgo implícito, porque sí lo hay. Entrar a ese lugar era un lugar muy, muy riesgoso para un hombre. Por eso solo podía entrar uno, ¿no? Y una vez al año. Entonces es un lugar peligroso. ¿Por qué es un lugar peligroso? Porque es algo que nunca debemos de olvidarnos. Y ¿sabes que Es muy, a veces, como difícil a lo mejor para nuestra cultura occidental, para la iglesia moderna, entender esto de que servimos a un Dios que es santo. La Biblia dice que Dios es tres veces santo. Entonces, eso quiere decir de que Él es tres veces puro. O sea, Él es perfecto y que es peligroso para un hombre. Un hombre no puede pararse ante Dios sin morir, si lo viésemos como Él es. Entonces, eh, el, el Dios proveyó de un camino para que una vez al año eh, un hombre en toda la tierra un solo hombre en toda la Tierra pudiera tener acceso a un espacio restringido donde pudiese tener cierto contacto con, con, con Dios. Pero es un lugar riesgoso, ¿no? De hecho, los sumos sacerdotes tenían, se ponían como una especie de campanitas. Y entonces, cuando estaba adentro, eh, como en el lugar santísimo, pues mientras se movía, pues eh, sonaban las campanitas, ¿no? Pero en el momento en que dejaba de, de, de sonar, o, o el sumo sacerdote no estaba haciendo nada, o se murió. Entonces... Lo amarraban con una soga y, y lo, lo jalaban porque algo no entró de una manera como se debía y el sumo sacerdote podía morir. ¿Por qué? O como el astronauta, si se saca y lleva un procedimiento malo, va a morir en el espacio. Entonces, ¿por qué? Porque Dios es santo, ¿ok? Entonces, o sea, Dios no es nuestro cuate, no es, no, no es Diosito, eh, no es Chuchito, o sea, no, Dios es Dios con D mayúscula eh, O sea, la reverencia que Israel tenía Lo llevaba incluso ni siquiera a, a querer pronunciar su nombre Entonces, obviamente nosotros tenemos acceso ahora a través de Jesús Pero lo que tenemos que entender es que realmente Este lugar era un lugar peligroso para el sumo sacerdote entrar Y era un lugar donde si alguien no era el sumo sacerdote Y entraba de la manera en que quisiera, iba a morir porque Dios es un Dios santo, porque no podemos acercarnos nada más así como tú y yo queremos. Otra cosa importante es lo que dije hace un rato, es esta idea que es importante, que esto es un área restringida. Era un área restringida y eso es importante para que nosotros entendamos lo que tenemos ahora. Porque acuérdate, la idea de la carta a los hebreos es mostrarnos que el nuevo pacto es infinitamente mejor que el antiguo. ¿Por qué es infinitamente mejor que el antiguo? Porque el antiguo estaba restringido el acceso a Dios. ¿Eh? A este lugar santo solo entraba un pequeño grupo de hombres. Y al lugar más íntimo solo entraba uno. Y una vez al año. Entonces el acceso a Dios era restringido. Era restringido. Leímos recién en Éxodo que cuando Moisés va a entrar. La gente se paraba desde la puerta de su casa básicamente. Y miraba y adoraba desde ahí. Desde lejos. Pero solo Moisés... O sea, tenía esta comunicación con Dios y después cuando se instauró el sacerdocio de Aarón pues él como el sumo sacerdote era el único que podía entrar entonces el acceso a Dios era restringido otra cosa muy importante que el antiguo pacto en comparación al nuevo el antiguo perdonaba o su perdón era limitado o también pudiésemos decir su perdón era, estaba restringido porque fíjate en el verso 7 en el verso 7 Dice, pero la segunda parte, que es el lugar santísimo, eh, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, el cual ofrece por sí mismo, y chécate, por los pecados de ignorancia del pueblo. Y eso es muy importante verlo, ¿ok? No dice nada más por los pecados del pueblo, dice por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Que el, el antiguo pacto proveía de un perdón que estaba restringido, que estaba limitado. Porque estaba provisto para los pecados de ignorancia. Pero ¿sabes que Hay muchísimas cosas que tú y yo hacemos por ignorancia. Que pecamos en contra de Dios porque somos ignorantes, ¿ok? Pero ¿sabes cuál es nuestro problema? Y el problema de la humanidad es que hay muchísimos infinitamente más... Pecados que sí sabemos, que no los hacemos por ignorancia. Y ahí es donde estamos en problema. No es tanto lo que no sabes, sino lo que sí sabes, lo que yo sí sé. Y que peco voluntariamente e intencionalmente. ¿Qué onda con esos pecados? ¿ves? ¿Qué, onda, ¿Qué onda con el adorador, con el israelita que iba y ofrecía, <coughs> y ofrecía un sacrificio por sus pecados de ignorancia? Y que este sumo sacerdote, pues en realidad como que intercedía o mediaba entre el pueblo pecador con un dios, pero ofrecía pecados por los pecados de ignorancia. Pero por eso dice, ok, ¿y qué onda con la conciencia del adorador que sabe que lo que tenía que hacer no lo hizo? ¿Qué pasa con esos pecados que los hicimos con toda nuestra intención, con toda nuestra alegocía? Por eso hay, el pacto antiguo es inferior. Nos, está diciendo, nos lo está denigrando, ok. Nada más está haciendo hasta este contraste para mostrarnos que realmente el pacto que tenemos ahora por medio de Jesús es, es superior, es el mejor, ¿no? Ahora, aquí donde él introduce esto que yo dije a un inicio, la conciencia culpable. El verso 9 dice que este, este, este culto, esta manera de adorar a Dios del Antiguo Testamento, dice que presentan ofrendas y sacrificios, dice claramente... No pueden hacer perfecto, dice el verso 9, en cuanto a la conciencia al que practica el culto. El israelita que iba y, y su sumo sacerdote ofrecía un sacrificio y todo este sistema no podía hacer y no podía limpiar la conciencia del adorador. No puede. No puede. Y tú y yo sabemos lo que es luchar con nuestra conciencia. Ahora. La Biblia nos dice que nuestra conciencia nos acusa. Busqué una definición en el diccionario de la Real Academia Española para ver cómo, cómo definen ellos este concepto de conciencia. Y la RAE lo pone así. Conciencia es el conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos. Especialmente los propios. Otra vez. Conciencia es el conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. Ahora, hay que agregar que la Biblia nos dice claramente que la conciencia es algo que ha sido dada por Dios. Por lo tanto, el estándar con el cual el hombre puede, eh, o la conciencia está como que en cierta manera eh, eh, dirigida, es el estándar de Dios. Eh, porque es algo que Dios nos ha dado, no es algo que el hombre ha inventado. En todo el mundo, en todo lugar, por conciencia, el hombre sabe que mentir es malo, que robar es malo, que matar es malo. ¿Por qué? No porque hay una ley que lo estableció así, eh, impresa, sino porque eso es algo que Dios puso y nos cargó desde el nacimiento con eso. Podríamos, desde fábrica, venimos con... Es el software cargado en nuestra vida que se llama conciencia, que es algo que ha sido dado por Dios. Por creación, tú y yo somos seres no solamente físicos y espirituales, somos seres morales. Morales. Y eso quiere decir que hay un conjunto de cosas que tú y yo sabemos, no porque se nos enseñó, sino que sabemos que no están bien y otras que sí están bien. Hay cosas que no debemos hacer y hay cosas que sí debemos hacer. Entonces, eh, Dios puso la conciencia en el hombre. ¿Por qué Dios puso la conciencia en el hombre? Porque Dios no quiere que el hombre se sienta cómodo haciendo lo malo. ¿Ok? Dios no quiere que el hombre se sienta cómodo haciendo lo malo. Entonces, Dios puso la conciencia, que es como nuestro juez, que nos dice: Eso no lo debes de hacer, eso sí, eso no debiste de hacerlo. Ahora, algo muy importante que tenemos que entender con nuestra conciencia y es, es importante porque a, a veces la pregunta surge, bueno, si alguien no conoce a Dios si nunca oyó de Jesús, ¿cómo Dios lo va a juzgar? Pablo dice que en Romanos es que Dios los va a juzgar por su conciencia. Aunque no conozcan a Jesús, tienen a su conciencia como juez. Y la Biblia dice que nuestra conciencia nos acusa porque esto es lo, lo interesante. A pesar de que te, cada quien tiene su conciencia, ninguno de nosotros ha vivido al estándar de nuestra conciencia. Todos hemos muchísimas veces violado nuestra conciencia, lo que nuestra conciencia nos dice. Hay cosas que nuestra conciencia nos dice, no hagas eso y nosotros no hemos hecho caso. Y hemos hecho lo malo que sabemos que no debemos de hacer. Entonces ninguna persona ha vivido, ni siquiera... A la altura y al estándar de su propia conciencia. Nuestra conciencia nos acusa. Romanos 2, verso 14 al 15. Romanos 2, 14 al 15. Te lo leo eh, en la NTV, en la Nueva Traducción Viviente. Romanos 2, 14 al 15. Dice, aún los gentiles, y cuando la Biblia habla de gentiles, está hablando de nosotros, de los que no somos judíos, ¿Ok? Aún los gentiles quienes no cuentan con la ley escrita de Dios muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen aunque nunca la hayan oído. Dice ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o les indican que están haciendo lo correcto. Todos tenemos una conciencia. Y aunque tú digas, yo nunca, a lo mejor he leído la Biblia. A lo mejor eres una persona que está sentada ahí con alguien algún amigo o tu familia. Y tú no eres un cristiano. Y tú dices, yo nunca he leído la Biblia. ¿Cómo voy a saber lo que, eh, lo que es bueno y lo que es malo? No lo necesitas. Digo, es bueno leer la Biblia. Y que cuando conocemos a Jesús comenzamos a estudiarla. Pero Dios puso y cargó en ti este software llamado conciencia y tú sabes, porque la conciencia está conectada con Dios, es algo creado por Dios tú sabes cuántas veces tú has violado tu propia conciencia en situaciones en momentos donde eh, aún y que no conoces a Jesús algo dentro te decía no, eh, no hagas eso, eso está mal y tú violaste esa conciencia entonces tú eres culpable esto es lo importante es, somos culpables de, de, de violar la ley de Dios dice no, yo no sé lo que la Biblia dice No, no importa que no lo sepas Tú sabes lo que tu conciencia te dijo Entonces tú viola, al violar eh, La, la conciencia y lo, lo bueno que tú debías hacer Y hacer lo malo Estás eh, Yendo Y, 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 y entrando en la categoría de Un humano culpable ante Dios ¿Ok? Un humano culpable entonces, la Biblia dice en Romanos 3.10, Romanos 3.10, como dicen las escrituras, esto no es mi opinión, como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Entonces, estamos en un serio problema, ¿ok? O sea, hay un problema, ¿eh? ¿ok? Dios quiere, Dios no está escondido, ¿ok? Dios es santo y es perfecto. Dios quiere encontrarse con su creación. Dios estableció un camino para acercarnos a él, pero el antiguo pacto estaba restringido, era limitado. No es que era malo, pero estaba incompleto. Y, 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 y el antiguo sistema no, no resolvía este problema de nuestra conciencia. Porque dice, ok, yo me quiero acercar a Dios, ok, entiendo que, 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 que no... Eh, que no he vivido de acuerdo a su estándar, que yo, yo no he obedecido a sus mandamientos, yo, yo no, he, no he vivido una vida perfecta, le he hecho mal a nadie. Ok, Dios me ofrece un perdón, Él lo ofrece perdonarme, pero yo no con mi conciencia, mi conciencia me acusa porque yo conozco mi pasado y como tú lo conoces el tuyo. Hay muchas cosas que a lo mejor tu conciencia te está apuntando y te va a apuntar constantemente de lo que hiciste. ¿Cómo un adorador puede hacer, puede resolver eso? ¿Qué es lo que la, la Biblia provee para eso? Ahora, aquí en Hebreos 9, fíjate en Hebreos 10, el capítulo que viene después. Hebreos 10, lo vamos a ver en un par de domingos. Hebreos 10, verso, verso 2, dice, de otra manera cesarían de ofrecerse. Dice, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia del pecado. Dice, si es, si el antiguo pacto fuese completo y perfecto, si ellos hubiesen ofrecido sacrificio, ya hubiesen, no hubiesen seguido teniendo problemas de conciencia de su pecado. Pero lo siguen teniendo, ¿ves? Siguen teniendo problemas de conciencia. El, el sistema antiguo, el tacto antiguo, no tenía la capacidad de purificar las conciencias de los pecados en los cuales intencionalmente eh, lo hicimos. verso Hebreos 10, verso eh, 22, dice... Acerquémonos con corazón sincero y plena certidumbre de fe. purificados los corazones de mala conciencia. Dice. Y lavados los cuerpos con agua pura. Ahí está esta idea de conciencia purificada. ¿Quién puede limpiar la conciencia? ¿El sistema antiguo? ¿Cómo lidiamos con nuestra conciencia culpable? Ok, me quiero acercar a Dios. El Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto proveía de... Limpiar ceremonialmente al adorador ¿Ok? Todas estas ordenanzas Y estas como rituales Por decirlo de alguna manera Podían hacer a un adorador puro Ceremonialmente Pero no le limpiaba su conciencia No hacía un trabajo interno Simplemente era algo externo Como un símbolo de algo que vendía después Pero El antiguo pacto no podía limpiar Nuestra conciencia no podía hacer un cambio interno. Como vimos la semana pasada, eh, la, la ley básicamente decía, obedece y vivirás. ¿okay? Obedece y vivirás. Pero ya que vino Jesús, dice, vive para que puedas obedecer. Por eso el pacto de Jesús, o el que Jesús nos ofrece en su sangre. Los sumos sacerdotes ofrecían sangre de un animal, pero la de Jesús es su propia sangre, es un pacto superior. Él puede hacer los cambios internos en nuestra vida. Él los hace. Ahora, piensa en esto. El sacerdote más santo. En el lugar más santo. En el día más santo del calendario. Que el Yom Kippur, el día de expiación, No podía purificar ninguna conciencia. Ni siquiera la de él. Imagínate al resto de los mortales. O sea, si él... Sacerdote más santo, en el lugar más santo, en el lugar santísimo, eh, en el día del año más santo, el día de la expiación, no podía ofrecer eh, como una mente y una conciencia purificada, ni siquiera para él. ¿Qué pueden esperar el resto de los adoradores? ¿Ves? ¿Cómo lidiamos entonces con nuestra conciencia que nos acusa? de lo que éramos y de lo que hicimos con todas nuestras ganas y con toda nuestra alevosía en el pasado, ¿ves? Eh, y piensa en esto, o sea, todos estos protocolos, todo este, como dice en el verso 1, todas esas ordenanzas, eh, todo esto le tomaba a un hombre, al sumo sacerdote, hacer para entrar solamente una vez al año, por un breve momento, ¿no? Piensa en eso. Todo esto le tomaba a un hombre para entrar simplemente a un modelo, a escala reducida de lo que es el cielo. Y solo por breves momentos en un año. Este pacto es insuficiente. Porque básicamente eh, no puede llevarte a una relación personal diaria con Dios. ¿Ok? el querer seguir esas cosas por muy, no estamos denigrando absolutamente nada estudiamos el Antiguo Testamento pero es una es, es apuntar una hacia el Nuevo y es preparar el camino y hacer ver nuestras necesidades para preparar el camino de Jesús pero esa manera de acercarse a Dios es insuficiente porque no tiene el poder de transformarnos internamente que es donde está el problema en nuestro corazón entonces todo este protocolo de seguridad para acercarse a Dios una vez al año. ¿Cómo puede ayudarte a ti a tener una relación con Dios hoy? No se puede. Es insuficiente. No puede llevarte el antiguo pacto a tener una relación con Dios. Como la que ofrece ahora Jesús por medio de su muerte y su resurrección. Porque esto es lo importante. Dios quiere tener una relación con nosotros. Eh, él no nos necesita más Sin embargo quiere relacionarse con nosotros Nosotros sí le necesitamos Pero muchas veces no queremos relacionarnos con Él Entonces Dios quiere encontrarse con su gente Y cuando vemos a Jesús Es Dios encontrándose con nosotros a Ayer veía lo impresionante Que son estos trajes de los astronautas De los nuevos Que incluso un creador Que trabajó para un diseñador que trabajó para películas de Marvel, es el que diseñó el casco. O sea, no solamente son funcionales, sino que son estéticamente hermosos y tecnológicamente avanzados. Y, y, y toda esta vestimenta súper avanzada ellos la usaron para llegar al espacio. Pero cuando Jesús vino, él se, ve, se revistió de un traje sumamente frágil como el humano, que es un retroceso para él. Estos trajes de los astronautas es un gran avance para la humanidad. Pero Jesús cuando se revistió del traje humano fue un retroceso para él. Él se humilló siendo Dios. Y se revistió de piel humana y se hizo como nosotros. Y caminó entre nosotros. Para mostrarnos a través de él el camino, el nuevo camino a Dios. Por medio de su propia sangre, de entregar su propia vida. Por eso este pacto es superior. Porque es Dios mismo que tomó forma humana. Para venir a encontrarse con nosotros, ¿ves? La religión es, es, es este intento del hombre de llegar a Dios. Pero el cristianismo es, es Dios llegando a nosotros, ¿ok? Tú y yo no andábamos buscando a Dios. Dios nos andaba buscando a nosotros. Dios no era el perdido, nosotros estábamos perdidos. Jesús vino a nuestro encuentro. Dios hecho hombre. Ahora, ahí es donde viene el contraste. El verso 11 dice, pero, ahí viene un contraste, ok, todo el sistema antiguo, el antiguo pacto, pero, dice, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, esta idea que ha venido repitiendo y repitiendo, porque nos quiere dejar clara una idea, ok, este mediador, este intercesor, dice, Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto eh, tabernáculo, ok, el tabernáculo eternal, pero él, no solamente de la orden de Melquisedec, no de Aarón, sino de un tabernáculo, dice, más perfecto, el real, no una copia, no una réplica, sino el real, el cielo. Dice, no, o sea, no ha hecho, no ha hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Acuérdate que, acuérdate, el sumo sacerdote no podía entrar al lugar santísimo si primero no ofrecía sangre. Por sus propios pecados y por los de la nación. O okay, que Jesús, el pacto que Jesús nos ofrece, porque Él no ofreció algo ajeno. Él ofreció su propia sangre. Él ofreció su propia vida, dice. Dice, no de animales, como dice el verso 12. Sino su propia sangre entró una vez y para siempre, dice, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becera rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la sangre, o sea, lo externo, estos animales serían para cubrir nada más. Dice, cuanto más, verso 14, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces dice. Ok. Eso era antes. Así era la manera. Restringida. Peligrosa. limitada. Pero ahora estando ya Cristo. Es infinitamente superior. Es la única y más completa manera. De llegar a Dios. Y encontrarnos con Él. El sumo sacerdote. Tenía que cumplir con una serie de. Eh, protocolos. Pero lo que él ofrecía, la, la sangre que él ofrecía, como este animal inocente que moría, solamente podía cubrir pecados, pero no podía limpiar la culpabilidad interna. Solo cubría, pero no limpiaba la conciencia, la culpabilidad. Su perdón, el perdón de Jesús, llega hasta lo más profundo. Ahí donde realmente lo, tú y yo lo necesitamos, que era... Culpable, sentirnos culpable. O sea, ¿cuántas cosas tú y yo hicimos que realmente dices, o sea, eso es algo espantoso? Y, y es horrible, es feo, estoy arrepentido. Y no es que me falte arrepentimiento, estoy arrepentido. Pero, ¿cómo me, me deshago de eso? ¿Cómo, cómo me puedo quitar de encima de ese peso? ¿Qué, ¿Qué puede ocurrir? ¿O qué es lo que es necesario que ocurra? Para que ya... <coughs> eso lo deje ahí. O sea, digo, no me voy a olvidar, pero... Que ya me sienta libre. Es la fe en Jesús, mi amigo. Es la fe en Jesús. Porque la fe en Jesús... No solamente nos provee de salvación... Y perdón, sino que también Dios... Nos ofrece en Jesús la paz que necesitamos... Para poder dejar atrás nuestro, nuestro pasado Y ya dejar la culpabilidad ¿Cómo, cómo ocurre eso? Es lo que dice aquí eh, eh, En la carta a los hebreos En, en estos versos Dice cuanto más la sangre de Cristo? Dice el verso 14 Dice El cual mediante el Espíritu Eterno Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios limpiará vuestras conciencias. ¿Qué? ¿Cómo? ¿no? ¿Cómo nuestras conciencias son limpiadas? Es por la sangre de Jesús, es por su vida que él, en la cual Él se sacrificó a sí mismo, el que, o lo que puede limpiar nuestras conciencias eh, manchadas y corrompidas. Algo muy importante que no debemos olvidar es que nadie nunca se va a salir con la suya, con su pecado. ¿okay? Nadie se sale con la suya ante Dios. Y esta es la cosa. Es o tú lo pagas o Jesús lo paga. Pero nadie se sale con la suya, con su pecado. Entonces Jesús vino a pagar la deuda. Pero eso se hace real en mi vida y Jesús paga mi deuda cuando yo pongo mi fe y mi, y mi confianza en Él. Porque si yo no acepto la provisión de salvación, de perdón y de limpieza que Jesús me ofrece, yo voy a tener que responder por mis pecados. Pero si tú has puesto tu fe en Jesús, es Jesús quien responde y respondió por tus pecados. Eso ya fue juzgado. Entonces, al ya ser perdonado por algo que es, infinitamente superior a cualquier cosa horrible que tú hayas hecho. Tú debes de saber de que realmente no solamente has sido perdonado, sino que Dios quiere recordarte de que tu pasado no tiene por qué ya perseguirte. Y, y ahí es donde, donde tenemos que como que examinar nuestra fe y nuestro corazón. Porque si aún sigues eh, como con temor y con una conciencia culpable por lo que hiciste en el pasado mi pregunta es ¿has entendido realmente lo que Jesús hizo en la cruz o no? porque quizás no has entendido lo que Jesús hizo en la cruz y si aún sigues como con eso arrastrando ahora no quiero decir con esto de que nunca más vayamos a batallar con nuestra conciencia porque acuérdate tenemos un adversario que se llama Satanás y una de las descripciones que se hace de Satanás, que es el acusador de los hermanos. Entonces, muchísimas veces Satanás va a querer eh, derribarnos y va a querer eh, condenarnos recordándonos nuestro pasado, lo que hicimos. Entonces, cuando decimos de que Dios eh, limpia y que Jesús pagó para limpiar nuestra eh, conciencia, no estamos diciendo de que nos vamos a olvidar de lo que fuimos, ¿ok? O sea, no es bueno tener mala memoria de quienes éramos, ¿ok? Pero el, el ser o el haber sido limpiadas nuestras conciencias significa que no olvidamos lo que somos, pero ahora podemos dar gracias, porque realmente tú y yo hemos sido grandemente perdonados por Dios. Entonces, ¿por qué podríamos ser agradecidos si nos olvidamos? De cuánto se nos perdonó, ¿verdad? Entonces, al recordar dónde estábamos, al recordar lo que hicimos, miramos nuestro pasado. No para quedarnos en condenación, sino para explotar en gratitud, en adoración, en servicio a, a Dios. Eso es muy importante. Entonces, cuando alguien te diga, a ver, a ver, a ver, hey, ¿qué haces tú aquí? Tú no puedes venir a adorar a Dios. O sea, mira lo que hiciste. Y eh, tú dices, no, 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 yo no vengo aquí por quien soy yo. Yo vengo aquí porque Dios me limpió. Y cada vez que, que a lo mejor Satanás quiera recordarte eh, y te quiera hacer mirar para atrás, lo que hiciste en el pasado, tienes que ir aún más atrás y mirar la cruz. Ahí está la razón por la cual tú y yo podemos acercarnos a Dios. Porque hemos sido completamente perdonados. Hemos sido limpiados. Y tenemos que aceptar eso y creerlo realmente. El sacrificio, el antiguo pacto, que era lo, que, lo único que había hasta ese momento, ese sacrificio que hacía el día, en el día de la expiación el sumo sacerdote, por decirlo de alguna manera, tenía vigencia de un año, porque al otro año tenía que volverlo a hacer. Pero el sacrificio, la sangre de Jesús, este nuevo pacto, es eterno porque dice que trajo salvación eterna, redención eterna y de una vez y para siempre. No es necesario que Jesús muera cada vez, fue de una vez y para todas y para siempre. Por eso es superior, por eso es muchísimo mejor. Ahora, Jesús no solo él pudo y está capacitado por quién es él para entrar al lugar santísimo, sino que chécate esto. Él también puede darle acceso a los que creen en él. en eso? Cuando, o sea, cuando la gente, cuando el pueblo de Israel veía al sumo sacerdote que entraba, decía, bueno, en cierta manera él es mi representante, va a ir ahí a sacrificar por por mí, ¿no? Pero ellos no podían entrar, o sea, ni se les pasara por la mente, porque entraban, y pisaban ahí y morían. Pero ahora. No solamente Jesús es nuestro representante, sino que Él ahora abrió el camino para nosotros para que nosotros también podamos entrar. Imagínate, tú y yo tenemos acceso a Dios, no una vez al año, no por un par de horas. sino tenemos acceso a Dios las veces que queramos, todos los días del año. No, no necesitas a un mediador hombre. Entonces aquí es lo que quiero que, que pienses porque y, y eso determina y habla mucho de cuál es como tu teología, ¿no? ¿Cuál es tu manera en que ves a Dios? Porque muchas veces la gente viene y a lo mejor yo lo, lo he oído muchas veces me lo han dicho muchas veces a mí ¡Ay, pastor! ¿Por qué no ora por mí, por favor? Porque a usted Dios sí, sí lo oye ¿Qué onda con eso? O sea... Yo no soy el sumo sacerdote. ¿okay? Tú tienes acceso al lugar santísimo. Tú tienes acceso a Dios. Dios no escucha más mis oraciones que las tuyas. ¿okay? No vamos a Jerusalén eh, a, 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 porque ahí está Dios. No, no, no. Dios, tenemos acceso a Dios. Ahora, por medio de Jesús, donde estemos, si tú has puesto tu fe y tu confianza en Jesús, no, pastores, que yo sé que Dios, sus oraciones son más bonitas, que, que Dios a usted sí lo va a oír, a mí, a mí no. Esa es la mentalidad, esa es la mentalidad del antiguo pacto. Que vea a estos hombres como religiosos, que son su mediador para entrar y para que Dios los oiga, ¿ves? Mirar de lejos a Dios, porque hay alguien que está ahí. No, no, ahora tú puedes entrar. Tú puedes entrar y hablar con Dios por medio de la oración. Y Dios te va a escuchar a ti como me escucha a mí. Mis oraciones no son más importantes para Él que las tuyas. Entonces, ¿qué ¿estás esperando? Cuando Jesús murió, ese día, el velo del lugar santísimo se rasgó de arriba para abajo. Dios está comunicando algo ahí. Dios rompió ese velo porque ahora por medio de un mejor sacrificio, el sacrificio perfecto de su hijo, tú y yo tenemos acceso a Dios. No una vez al año. No a través de alguien más, sino a través de Jesús. Entonces, no nos pongas en un lugar que nos corresponde, como pastor, como líder o cualquier hombre. Eh, Dios te da libre acceso a él. Si tú vienes por medio de Jesús. Y cuando venimos a Él. Cuando recibimos y creemos. Él no solamente nos perdona. No solamente nos salva. Él quiere limpiar nuestra conciencia. Y que tú seas libre. Por fin de eso que te está atormentando a lo mejor. Dices, ay, esto. No, Dios borró eso. Y quiere limpiar tu conciencia. ¿Pero crees tú que el pacto o el sacrificio de Jesús es suficiente? Ahí está. ¿Cómo la gente trata con su conciencia? Ignorándolo. Ah, no, mejor, no, mejor no pienso en eso. O justificándolo. No, es que realmente yo hice esto porque ella o él me hizo esto o otro. Entonces empezamos a racionalizarlo. O lo ignoramos o lo justificamos. Otra manera en que la gente trata de lidiar con su conciencia es con... Eh, abuso de sustancias Con alcohol, con drogas Entonces mejor Pierdo la noción de las cosas Porque mi conciencia me acusa Porque nos va a abusar Entonces mejor estoy inconsciente Lo más que se pueda Para tratar de acallar Lo que yo he hecho A veces la gente Se llena de actividades Se llena de cosas por hacer Para realmente nunca tener Un tiempo quieto Y como nos ha ido ahora Con esta cuarentena Muchos tiempos quietos entonces, si nuestra conciencia nos, nos culpa en este tiempo de quietud para pensar mucho, ¿cómo nos ha ido? O hay gente que trata de acallar o resolver eh, o limpiar su conciencia por medio de re religiosidad, de rituales, de cosas, y no va a funcionar porque el antiguo pacto no, no funcionaba para eso. No limpiaba la conciencia. ¿Qué es lo único que puede limpiar la conciencia? poner nuestra fe y nuestra confianza en Jesús. Ese es siempre a eso apunta siempre Dios. Jesús es la respuesta. Jesús es el centro. Jesús es superior. ¿Qué debe de ocurrir de decir? Debo de reconocer Dios soy culpable, ¿ok? Y porque yo soy culpable estoy separado de ti por mi pecado por lo que yo hice, ¿ok? hubo muchas cosas Dios que yo hice por ignorancia. Pero la gran mayoría de las cosas que he hecho es porque lo he hecho no con ignorancia, sino con conocimiento. De que eso estaba mal. ¿Por qué? Porque mi conciencia me lo estaba diciendo. Entonces, Dios, quiero tener ahora una relación contigo. Quiero tener una relación contigo. ¿Qué debo de hacer? Dios, creo que enviaste a Jesús como eh, el, el medio por el cual mis pecados van a ser perdonados y van a ser borrados. Pero no solamente eso. Señor, quiero confiar que, que por su muerte, por la muerte de Jesús, tú también prometes limpiar mi conciencia. Limpiar mi conciencia. Entonces Dios perdona pecados. Como vimos la semana, olvida pecados. Pero como vemos hoy, también limpia conciencias. Entonces yo no sé lo que tú has hecho. Yo, yo no conozco a lo mejor tu pasado. Pero eh, si no eres un cristiano y, y, y has tratado de ignorar o, o, o reprimir o, o terapias para resolver eso, es muy sencillo, es ven a Jesús, acepta su perdón, reconcíliate con tu Creador, reconoce tu culpabilidad y acepta la provisión de su Hijo Jesús para encontrarse con nosotros. Si tú haces eso, Dios promete perdonarte, promete salvarte y promete limpiar tu conciencia. Y cuando mires tu pasado, lo verás de una manera diferente, no para estar deprimido, sino para poder responder en adoración y, como dice aquí, en servicio al Dios vivo, como dice el verso 14. Dios limpia nuestra vida, nos transforma para que ahora podamos servirle a él con Gratitud, porque Él nos ha salvado.